0: A partir de agora, você está ouvindo o podcast O Céu é o Limite a Apresentação, Wagner Ferreira E a convidada de hoje é Rose Zepp, Do bairro do Pereiras, cidade de Toledo, Minas Gerais Da comunidade Nossa Senhora das Graças E o tema de hoje é Como evangelizar e os desafios da evangelização Curta conosco e compartilhe esse podcast com seus amigos para que mais pessoas ouçam aquilo que Deus tem para falar. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Da comunidade Javanice está começando o programa O Céu é o Limite, aqui com Wagner Ferreira, mais conhecido como Vaguinho. Para mim é uma imensa alegria estar participando todo sábado com você, estar podendo entrar na sua casa de uma maneira indireta podendo participar da sua vida, levar até você aquilo que é de melhor que nós temos, que é o anúncio da Palavra, aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações. E assim como nós estamos fazendo o programa O Céu é o Limite de uma maneira diferente, de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais participativa, todo sábado nós teremos um convidado especial no programa O Céu é o Limite, aqui na web rádio Javenice. E hoje não é diferente, nós temos uma convidada para lá de especial da nossa comunidade Avenice, uma mulher muito conhecida em toda a comunidade. Todo mundo gosta dessa mulher, chama ela para pregar nas nossa comunidade tudo aí. <risos> e a convidada de hoje, nada mais, nada menos do que a minha amiga Rosa Izepe, da comunidade do Pereiras, da cidade de Toledo, Minas Gerais. A Rosa já tem 23 anos de caminhada. Diz aí, Rosa, como você está, minha irmã?
1: Bom dia, Vaguinho, bom dia a todos que estão nos ouvindo né, pela web rádio Javenice. É uma alegria estar aqui nessa manhã de hoje, nesse sábado, né, para juntos partilharmos um pouquinho dessa graça de Deus, desse amor de Deus, que um dia entrou em nossos corações e transformou as nossas vidas. Eu estou bem, graças a Deus. É. Estamos lutando aí, porque o céu... É a nossa meta,
0: é o nosso limite. Exatamente, exatamente. Ô, Rosa, fala pra mim: muito frio?
1: Jesus amado, <risos> que frio é esse?
0: Gente, a Rosa é guerreira demais, meu. Eu não sei quantos graus está agora, mas ela chegou aqui com os olhos meio vermelhos de frio. <risos>
1: tava frio, essa baixada aí, mas é. bem fria.
0: Rosa, diga pra mim uma coisa, diga pra nós. Né? Você tem 23 anos de caminhada aí, de comunidade. Como foi sua experiência com o amor de Deus?
1: isso aí, já tem alguns dias, eu até brinco, né? Tem algumas semanas aí que eu tenho de caminhada. A é, minha experiência com Deus foi ainda na minha adolescência, para início da minha juventude, né? Então, até esses dias eu pregando nas comunidades na Semana Jovem, até dizia para eles assim: que eu tenho propriedade para falar um pouquinho né de como vale a pena doar a juventude, doar né, esse tempo tão precioso pelo reino de Deus. Foi numa Semana Jovem, Vagrinha, foi aqui em Toledo. Toledo, aqui em Toledo, aqui, Toledo, né? Toledo, né numa das Semanas Jovens, eu estava participando e durante a semana eles falavam, né? Você quer algo, experimentar algo novo em sua vida? É algo bom vai acontecer, você deseja isso, se você quer, basta só você abrir o coração. E aí eu brinco que eu falava assim para Jesus no meu coração: aonde que eu coloquei essa chave? Eu acho que eu joguei fora, porque tem que abrir o coração e, e eu não sei onde está essa chave. Aí eu lembro que uma das minhas orações que eu falo que foi a mais bonita foi quando eu disse pro Senhor, Senhor eu não sei como faz essa experiência, mas eu quero ah, que a top. hora que eu acho que eu falei isso para ele com um coração sincero, ele falou, oh, então deixa comigo que eu tenho a chave reserva
0: <risos> vou dar um jeito de salvar
1: pode deixar comigo que eu entendo e aí foi a partir disso que eu tenho experimentado essa graça de Deus na minha vida tenho buscado já esses longos 23 anos aí e assim eu espero até um dia na glória, que
0: espetacular hein e fala uma coisa para mim, é esses 23 anos, pô, 23 anos é chão de comunidade, esses 23 anos, é, foi fácil até aqui?
1: Olha, é luta, é luta, né, é o que vai o, o que faz a gente sustentar essa experiência de Deus, mas é uma luta a cada dia, é uma luta a cada época da vida, né, uma luta na adolescência, na juventude, na época de faculdade, de estudos, né, depois quando namoro, quando me casei, hoje em casa, né, com as, com as minhas crianças, tenho três filhos, então e ainda são pequenos, né, é uma luta, é uma luta porque com esse frio, ter que sair com as crianças é, no dia a dia não é fácil, mas só que é uma coisa que eu tenho certeza de que vale a pena.
0: Sabe sabe por que é uma pergunta interessante Rosa essa questão do é fácil? Isso aí vale tanto para nós, comunidade evangélica, quanto para qualquer cristão. Muitos jovens, principalmente, você começou lá na sua juventude, né? Mas muitos jovens começam a participar e, e caem pelo caminho. A primeira tribulação que encontra, a primeira dificuldade que encontra, eu já acho que é o suficiente para desanimar e parar. Ou alguém, eu tenho certeza que muita gente falou mal do você nesse tempo. Muita gente fazia fuxi, ah, não sei o que, é da igreja, mas vai estar tá fazendo isso. Ah, é da então muitos muitos jovens nossos desanimam, né? Desistem no caminho. Então é interessante, porque você tem 23 anos de muita vivência, muita experiência, uma juventude totalmente entregue. Até hoje você se dedica à evangelização jovem. Nós vemos aí a partir da, da sua dedicação na própria comunidade de Avenice, né? A gente estava falando antes do programa aqui, que foi pregar em outras comunidades no tempo de semana jovem, que foi um evento que você teve uma experiência. Então é questão para motivar aqueles que estão vindo, né? Estão começando e acham que é fácil. Não é fácil. Não, realmente não é, mas é gratificante. Vale a pena.
1: Não é fácil, mas vale a pena. Se fosse para eu voltar no tempo, eu teria feito tudo igualzinho Muito de mim. Olha que top. Se fosse para eu voltar, não teria feito nada diferente. Eu acho que se fosse para eu fazer diferente, seriam as coisas que às vezes eu deixei de fazer. Não vale aquelas que, que eu fiz. Espetacular. Casou na comunidade? Casei na comunidade. Meu marido também é de outra comunidade. Veio da Comunidade de Bom Repouso, comunidade magnífica. Qual é o nome
0: dele? Luiz Henrique. Luiz Henriqueiro, Henrique, Henriqueiro. O Fionga. <risos> E nos conhecemos e tivemos essa experiência junto com
1: Deus, né? De estar na comunidade, de constituir a nossa família em comunidade. Espetacular isso, né? Vale a pena. Vale a pena sim. E gente. os amigos que
0: nós conquistamos e geramos nesse tempo, né? Todos que nos agregam para nós e nos ajudam a ser comunidade também, né?
1: Nossa, faz toda a diferença. Gente, qualquer canto, né? Esses dias tá eu estava visitando as comunidades aí lá fora na Semana Jovem. Como que é gostoso, a gente se sente em casa. Se sente em casa. Qualquer Sim. lugar que a gente vá, que a gente vai, da diocese, né, a gente se sente em casa. Então essa amizade é uma amizade que vai perdurar, começou em Deus. E, e eu Exato. penso que é aquelas que nos ajudam né, a trilhar para o céu.
0: Exatamente. É, esse fato de você falar que se sente em casa é legal, porque como eu sou vendedor, eu viajo várias cidades. né? E, e Algumas vezes eu durmo fora. E quando eu chego nas cidades, vou participar do grupo de oração da cidade, tá? que tem o grupo de oração da comunidade de O pessoal, nossa, que legal, vai Vaguinha ser aqui e tal. Vai dormir lá em casa? <risos> falei, não, meu, não. O pessoal, não, dorme lá em casa, dorme lá em casa, você está aqui, aproveita que você tá aqui hoje. Eu falei, nossa, olha só como é bacana isso, né? É, muito gratificante. Rosa, o convite que eu fiz para você hoje é para participar do, do programa o Céu é Limite, uma grande alegria, inclusive. E nós estamos fazendo, Rosa, aqui um, de maneira contemporânea o nosso programa. E essa temporada é a temporada Chamados a Anunciar, que foi dividido em cinco episódios. Você que está em casa nos ouvindo, acompanhando o programa o Céu é Limite, também já inteirando você disso, nós estamos na primeira temporada do programa, que é o, o a Chamados a Anunciar. E o tema desse episódio de hoje, ele é o tema... Só um minuto para eu falar... Como evangelizar? Como evangelizar? E aí, nós elencamos algumas perguntas, da qual eu já mandei para você essas perguntas, nesse desafio para você responder para nós. Ai, 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 jogou a peteca. E eu, vamos começar já a primeira pergunta, quando já começar quente o programa aqui. Rosa, fala uma coisa para nós. Em relação. E também, a, pessoal, é, lembrando também que nós temos como base dessa. Essa primeira temporada desses cinco episódios que nós vamos ter é o Evangelho Anunciante, o Evangelho Anunciante, que é o documento do Paulo VI, falando sobre evangelização. E a primeira pergunta que vai para a Rosa para responder para nós, para a galera que está ouvindo, é qual o alcance do testemunho na evangelização e como você, Rosa, usa para efetivar a evangelização nos lugares que você está presente?
1: Vamos lá então, né? Quando eu refletia sobre essa questão do testemunho na né, evangelização... A primeira coisa que veio à minha mente é o testemunho dos santos. Não podia começar né, de outra forma, porque Dom Henrique Soares vai dizer assim... Quer conhecer o evangelho? Olhe para a vida dos santos. Que foram homens e mulheres comuns, igual a nós... Mas que tiveram na sua vida essa graça de experimentar... Essa plenitude do amor de Deus... Então eu olho para a vida dos santos né, E eu vejo que o testemunho deles Ultrapassaram o tempo, situação, época E até hoje né, o testemunho dos santos Eles perpetuam na história da humanidade Até hoje a sua resposta A entrega de vida Eles impactam a nossa história Henrique Soares, né, numa pregação Ele disse assim Quando é, os cristãos foram perseguidos né, E foram mortos Ele dizia assim que Pode até matar os santos mas não podem calar a sua voz. Top. Isso, isso é testemunho, isso é, é ficar na história e hoje nós queremos ser diferentes porque hoje eles já conquistaram o céu. Então nós vemos assim que é luta, é difícil, é, mas é o testemunho, né? Quando São Paulo vai dizer isso, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais no modo de falar, de pensar, de vestir, de agir, na castidade. Então, para mim, eu entendo isso que o testemunho na evangelização ele é muito mais do que palavras. E aí eu recordava também de, de dois santos, né, o São Francisco, quando no mosteiro ele convida o seu irmão Leão para ir evangelizar. Vamos pregar. E os dois saem pela manhã, saem pela cidade, e conversando aqui, conversando ali, rindo, descontraído, vivendo a sua vida normal. E ao final da tarde retorna para o mosteiro. Aí o irmão Leão, sem entender muita coisa, vai lá e pergunta Mas irmão Francisco, você me convidou para a gente ir pregar E a gente passou o dia todo e até agora nós não falamos nada ainda Como <risos> assim? Né? Que horas que a gente vai pregar? E Francisco fala então para ele Se a nossa vida não, não transmitir essa presença de Jesus Cristo Se a nossa vida não levar as pessoas a querer também ter uma experiência com Deus De nada vai adiantar as nossas não palavras Não faz sentido então para mim né você falava isso para mim como que é essa, esse testemunho eu procuro demonstrar para as pessoas apesar ainda de ser muito falha né mas eu conto com a graça do Espírito Santo e de me revelar para as pessoas que vale a pena essa experiência que eu tive né então eu busco é, na graça de Deus ser uma pessoa melhor né ser uma cristã porque ser cristão é isso ser outro Cristo né na face da Terra eu procuro viver com a minha vida e levar as pessoas também a ter esse desejo, né? Através da alegria, através das é, pessoas. De tudo isso, levar as pessoas a ver que vale a pena, né? O meu pai que fala isso, quem me conheceu antigamente, quando eu era, antes da minha experiência de Deus, sabe? Eu era muito brava. Nossa, mas eu era um bichinho que não tinha que lidar, assim. Né? Antes de alguém falar alguma coisa para mim, já tinha a resposta na ponta da língua. né? Eu, eu era conhecida assim, nossa, a menina é muito, não tem que ninguém muito, muito de lidar. Uma pessoa muito triste, muito fechada, não tinha amigos, né? Essa era a Rosa antes. E, e depois que eu tive essa experiência com Deus, meu coração foi tomado de uma alegria. Ficar dando risada sozinha, sem motivo nenhum, né? E aquela pessoa que é brava, sem educação, de repente começa a pensar mais para responder. Começa. O equilíbrio, é, né? O equilíbrio. Não que eu seja modelo eu ainda. Nossa, como eu estou falando, tem muito a caminhar mas hoje eu procuro buscar pela graça do Espírito Santo ser uma pessoa melhor porque quem me faz melhor não sou eu mas é a graça de Deus, é o Espírito Santo que habita é em mim. Oh,
0: Rose, você você participa de uma maneira muito ativa em tudo na sociedade porque você é professora é né? você lá no seu bairro você é super ativo que a gente vê você tá para cima para baixo toda hora. E você consegue ser firme no seu testemunho na escola, em todos os momentos... Principalmente com seus colegas de trabalho... Como que é esse esse, esse caminhar na vida de testemunho?
1: Olha, é como eu falei... Não é fácil pelas nossas limitações, né? Ah. Mas eu tenho buscado viver essa graça... Eu tenho buscado... Porque eu, eu vejo isso também, né? Que alguns deles, quando precisam de alguma coisa... Então, quando estão passando por algum momento difícil... Eles vêm até até mim procurar, Sim. sabe? Eles vêm conversar. Vê você eles essa referência vêm, né? Eles vêm buscar assim: olha, essa situação, essa realidade, reza por mim, o que eu deveria fazer. Né? Então eu vejo que isso é um sinal da presença de Deus. Né? Até essa semana a gente vai ter, na segunda-feira, a gente vai ter as nossas reuniões de formação, né? E até uma das meninas veio falar para mim assim: que elas é, é, que são responsáveis pela, pelo, pela reunião. Vem falar pra mim assim, você não, não nos ajuda? nós temos é sobre liderança, sobre motivação. Olha que legal. E aí, tipo assim, né? Então eu vejo isso que é um sinal de confiança. Sim, claro. Né? É um sinal de que... Poxa vida, né? Percebe
0: em você essa, essa liderança a partir daquilo que você vive em comunidade. Né? É, repete, é, reflete. Reflete, com certeza. Até porque nós, é, eu vejo que em nossas comunidade, as pessoas olham muito em nós como espelho. nossa. A pessoa da comunidade vamos olhar para ela como que ela vive ou vamos usar dela para poder esses momentos importantes e elas vêm em nós esse espelho de liderança de fato. Legal isso, muito bacana. Rosa, partindo para para nossa próxima pergunta é, em relação ao nosso tema, fala para nós o que que é uma pregação viva, Rosa? Porque nós lá ah, nossa uma pregação viva, uma pregação presente. O que, que é uma pregação viva? Tem algo a ver com essa questão de testemunho? Como que é?
1: realmente a ver, né? Como é uma pregação viva? O que que faz a diferença da pregação não ser uma palestra? Qual que é a diferença da pregação e de uma palestra, né? Que muitas pessoas confundem. Eu vejo que a pregação viva ela está embasada porque o que nós falamos, o que nós anunciamos, não é uma história qualquer. É o próprio Jesus Cristo, né? A pregação ela é viva, ela não envelhece com o passar dos anos, dos séculos, porque a palavra ela continua atual e nela contém a força de vida. A palavra é o da bar de Deus, quando lá no início Deus disse, né, faça-se e tudo foi criado. Então eu vejo que é a força do Espírito Santo que faz essa palavra ser viva e chegar até o coração dos homens e transformá Olha que lindo isso, é a força do Espírito Santo que faz essa palavra ser viva, chegar no coração do homem e transformá e aí São Paulo vai dizer, né, e o Evangelho de diante vai dizer isso. Como onde crê naquele, né, naquele de que não ouviram falar? E aí um filósofo, né, um clássico filósofo, ele vai dizer assim. Ninguém ama o que não conhece. Né, ninguém ama o que não conhece. E aí a palavra de Deus vai dizer. Né, e como onde crer naquele de quem não ouvir falar? E Como onde ouvir falar dele se não houver quem pregue? Então, aí que entra né a questão da pregação viva. A fé, portanto, ela vem da pregação. A pregação ela é feita por mandato de Cristo. E aí é onde ela é viva, porque o homem moderno de hoje, ele está saturado de discurso, Exato. de demonstração, muitas vezes. né Ele está cansado de ouvir muitas coisas. E tudo isso, às vezes, vai fazendo o que? Ele fica até imunizado contra a palavra. Sim,
0: gera uma barreira. né Gera
1: uma barreira, porque é tanta informação, é tanta Exato. coisa, é tanta que às vezes a pessoa não né, se fecha para isso. E o que faz então a pregação, ser uma pregação viva, não ser uma palestra, é isso. Né? É essa força do Espírito Santo que faz a Palavra de Deus chegar até o homem. Né? É essa força divina que contém na Palavra de Deus. Porque ela não é uma palavra qualquer, né? ela é o hoje de Deus para nós.
0: É a grande importância nós vemos aí da vida espiritual daquele que está anunciando. Da, da profundidade, da intimidade com o amor de Deus, exato. porque se eu não tenho essa intimidade essa sintonia com a ação do Espírito Santo na minha vida, de nada vale ou não faz sentido aquilo que eu anuncio aí onde se torna uma palestra não desmerecendo palestras
1: não, de alguma, ela tem seu, sua exatamente, ela
0: tem seu, tá, exato assim. mas num aspecto de pregação viva, e né? isso é, é, é aquilo que torna a nossa, a nossa pregação algo que tem sentido de vida, porque tudo transforma né? As, muitas pessoas fazem grandes palestras agora está no auge essa questão de palestra, palestras motivacionais né? não desmerecendo isso, não, nada disso mas quando nós pregamos anunciamos aquilo que Deus coloca para nós, aquilo que é o nosso chamado, nós trabalhamos com a transformação da vida de pessoas né? nós, nós trabalhamos com aquilo que vai levar o outro a ter uma nova experiência de vida ou seja, aquilo que você viveu 23 anos atrás, uma nova rosa porque você tomou essa decisão no momento de oração, mas teve uma pregação antes Sim. que antecedeu o seu momento que tocou o seu coração. Assim como uma pregação que tocou o meu coração também. Então, ou seja, essa é a importância
1: da intimidade,
0: de lutar em ação e em sintonia com Deus vivo. É, porque, como eu
1: já dizia, né, ninguém ama o que não conhece. Exato. E assim, também. Para poder falar de Jesus Cristo de uma forma mais é, convicta, não só convicta, mas convicta. De uma forma de conhecimento, eu preciso conhecer. Sim. E eu vou conhecê-lo na medida em que eu me entrego a ele numa vida de oração, que é essa experiência que eu vou conhecendo ele todos os dias. E quanto mais eu conheço desse Jesus Cristo, mais eu amo e me sinto amado Mais impressionada ele. você fica. Fico mais <risos> Que legal, é, né? É, é demais. Em 23 anos de comunidade, de caminhada. Ele ainda me surpreende. Ele ainda me
0: surpreende. Legal, isso é forte, né? É forte. Muito forte. É forte. Isso. Transforma a vida, né? Transforma.
1: Tira a gente daquele vazio, daquela situação de depressão, daquela situação sem sentido e dá um verdadeiro sentido.
0: Todo dia nós temos algo a nos convertermos.
1: Todo dia. Né? Todo dia. Tem uma música que diz assim, né? Todo dia o pecado vem me chama, é... todo dia vem as tentações. Essa me música chamam, é legal. Mas todo dia eu escolho
0: Deus. Eu escolho Deus, forte também. Isso aí, meu irmão. Muito bacana o bate-papo. Você que está participando conosco aí ao vivo do programa O Céu é o Limite. E você, ah, mas eu queria mandar uma mensagem, falar um abraço, mandar um oi. Fazer uma pergunta em relação a isso que vocês estão participando. <risos> fazer uma pergunta para a Rosa. Eu vou passar para vocês o WhatsApp aqui do, do Wagner Ferreira, que está participando, que é o host do programa de hoje. meu WhatsApp é o ddd3599858619. Repetindo, DND 359-9985-8619. Se você quiser mandar um, um abraço, um alô. No fim do programa nós mandamos abraços, tá bem? Nós deixamos abraços para o fim da, do programa porque é muito conteúdo, é muita prosa, né, Rosa?
1: Nossa, eu é fi, bastante.
0: São difícil. várias perguntas, eu só fiz, fiz duas até agora e a gente já está com 30 minutos de programa. E é uma hora de programa só. Ai, ai, ai. <risos> então pode mandar aí o WhatsApp, manda o um alô, que no fim do programa a gente fala com você. Se for uma pergunta, eu faço antes. Se for um abraço no final do programa, nós mandamos um abraço. Partindo para a nossa próxima pergunta, Rosa. É um tema muito interessante. Porque é aquilo que a igreja, num tudo, vive de uma maneira muito intensa, e todo mundo que é católico já ouviu falar disso que nós vamos falar agora. Que é o seguinte: sabemos que a catequese ela é muito importante para a formação dos cristãos leigos. Mas como torná-la mais efetiva? E aí, justificando por que o mais efetivo? Pois muitos membros, após catequizados, simplesmente somem da igreja. Não só a catequese de primeiro como eu, mas catequese de, de crisma, de todos os momentos, você vê que os caras somem. Então, Rosa, como tornar a catequese algo mais efetivo?
1: É isso aqui é uma questão muito delicada, né? Porque todas as crianças que receberam, os adultos que receberam os sacramentos, eles é, já passaram pela catequese algum dia, alguma situação. E, e eu ficava meditando, né, sobre essa realidade da, da catequese, da importância dela. E aí eu vejo, né, que a catequese a primeira catequese ela deveria acontecer nos lares no berço né no berço que a criança deveria aprender esse sentido né dessa experiência da oração essa primeira catequese essa primeira base mas infelizmente né é, essa não é a realidade hoje em dia hoje em dia né com as correrias com esse relativismo com as coisas que né como como são aceleradas como elas estão a catequese em si essa espiritualidade é geralmente as famílias jogam isso para a igreja né quando for fazer a catequese então lá que ela é, que aprenda as orações que aprenda é, como que são todas essas coisas e aí eu via isso né diante dessa realidade por que então que muitas crianças vão para catequese fazem lá dois anos três anos quatro anos de catequese mas quando né, recebe o sacramento somem da igreja, né? Não permanecem na igreja. E aí eu dizia aí, eu pensava assim, né, que muitas crianças que vão, né, muitas vezes vão porque o pai fala assim, ó, você tem que ir para a catequese, porque senão você não vai receber o meu castigo. Você tem que ir porque senão você não vai receber o Cristo, E faz disso como uma obrigação. E a gente sabe, né, tudo aquilo que a gente faz obrigado, a gente não faz com o coração disposto para né? a gente faz porque, poxa vida, eu vou porque eu posso sentindo, que, ir.
0: eu tenho que. Ir.
1: Não tem aquela liberdade eu vou porque eu amo ir, né? Porque eu gosto de estar. Então, eu vejo isso, né, que eu penso que para essa catequese ser mais efetiva, é deveria despertar, né, no coração daqueles que fazem, não só um conhecimento intelectual, né? Não só um conhecimento o que é promocristia, o que é o crisma, o que é o sacramento, o que é as orações, não no sentido só intelectual, mas é um, mais, um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo né? Que as crianças que vão, os adolescentes que vão é, deveria despertar neles esse sentir comunidade Sentir que eles fazem parte da comunidade O
0: desejo de ser igreja né? O
1: desejo de ser igreja Porque daí mesmo eles recebendo né, a, o sacramento Eles não iam sair embora Porque ninguém vai embora da família né, No sentido assim eu faço parte da família, eu sinto responsável né, na casa, muitas vezes, as obrigações. Não é só da mãe, não é só de uma pessoa. né, Todos na casa são chamados a cuidar da casa, a lavar o seu prato, o seu, o seu talher, o seu copo, a estender a sua cama. Né? Por quê? Porque a casa é de todos, porque todo mundo tem que cuidar dela. né? Então, não é uma obrigação do, da mãe. E assim também, a catequese, ela não é só uma obrigação é, no sentido assim, de eu estar lá porque eu tenho que participar para receber o sacramento. Mas quando eu me sinto parte dela, eu vou entender né, que é, a partir de receber o sacramento, eu posso colaborar com a igreja, eu posso ajudar né, na, na liturgia, eu posso ajudar na palavra, eu posso ajudar nos encontros né, de jovens, no caso daí, os adolescentes, ou então os adultos, ajudar na evangelização da família. No, no terço, né? a gente sempre tem aqui tem o terço dos homens, o terço da família então a gente precisa despertar a consciência da vida cristã né? e que é uma forma contínua não só no tempo da catequese mas por toda a vida Sim. a partir do momento que a gente entende que é, essa importância da catequese não como uma, uma obrigação mas que essas crianças que esses adolescentes eles despertar neles, eu sou parte disso, eu sou parte do corpo de Cristo então, como parte do corpo de Cristo, né, eu faço parte, então eu vou me sentir responsável por isso. E a partir do momento que eles se sentirem responsáveis, eles vão permanecer. Independente do que que eles vão fazer.
0: Exatamente.
1: Mas eles vão sentir pertença
0: à ah, comunidade. Até porque, é interessante, o maior catequizador de todos foi Jesus Cristo. O cara que mais ensinou. Então, nós, se nós começarmos a perceber que a catequese é para nos ensinar o que é a fé, é interessante você ter falado da questão de tornar efetivo dentro de casa, porque assim, apenas a igreja dizendo os membros, que são os catequistas, né, lá na, no cursinho de catequese, é, é que o filho, o adolescente, aquele que participa da catequese, ele tem que voltar para sua casa e se sentir parte disso. É extremamente importante essa sua fala. Então, uma pergunta ao mesmo tempo que ela é polêmica, de certa forma dizendo, né, não, não criticando nenhum nenhum líder que é catequista não não, não não nesse sentido mas eu perceber que as famílias devem fazer o seu papel para perceber que em casa deve existir essa, essa eficiência da, da catequese, porque de nada adianta a criança vai lá para a catequese e faz a catequese, chega em casa não tem incentivo nenhum para viver a sua fé e a, a nossa fé ela é incentivada aquilo que você disse muito bem colocado ela é incentivada dentro do nosso berço dentro da nossa casa a partir do nosso lar se nós temos uma família estruturada na fé, com certeza nós teremos bons cristãos. Sim. Agora se nós não temos uma família estruturada na fé, isso também não podemos culpar porque pode ser vários por vários motivos não ter Várias uma família, situações. né? Várias situações. Aí que entra a questão da pregação viva também, né? Mas é o fato de as crianças serem incentivadas, Incentivar. motivadas. Exatamente.
1: Mas você falava também é algo que vinha no meu coração, é que, por exemplo, assim, mas então o que fazer com esses pais que não tiveram, que já veio de geração? Poxa vida, eles também não tiveram esse, é, essa incentivação, essa motivação. Essa educação. Eles não souberam isso. Como que eles vão passar isso? Não tem mais jeito? Tem. Aí que entra a questão da comunidade, né? Oh, então, como que Como que eu posso, a partir de agora? Vamos pegar do, do ponto que eu sou pai e mãe e eu não tive essa base anterior. Como que eu vou ajudar meu filho se eu não tenho uma bagagem? né Então nunca é tarde sempre, sempre é, dá tempo de, de começar, né? então eu vejo a importância da comunidade, porque a comunidade ela vai ajudar nisso também ela vai orientar, a gente vai falar isso mais para frente, né? já, já puxando um pouquinho ela vai ajudar os pais né, despertando neles essa consciência, porque se eu sou um pai, se eu sou uma mãe né, que tem essa consciência de que, o, que eu, o maior presente que eu posso dar pro meu filho não é uma boa faculdade não é uma boa casa, não é uma boa viagem o maior presente que eu posso dar para o meu filho é a fé em Jesus Cristo.
0: Exatamente. Como eu
1: dizia, né, mata-se o santo, mas não cabe sua voz. Exato. Né? Então, se eu dou para, para o meu filho Jesus Cristo, eu estou lançando a semente. Né? A catequese ela é esse lançar a semente e esperar que essa terra boa, que é o coração da criança, que é o coração do adolescente, ela lá na frente, ela possa produzir frutos. Então, é muito interessante, é muito importante. Essa import... A catequese em si, porque ela é a base do futuro. Sim. Ele vai ser um bom cristão lá na frente, se desde pequeno ele já for tendo essa
0: consciência do... do ser cristão. cristão. Exatamente, bom, ótimo. Isso aí, meu irmã. O é. tema que dá pano para manga. tem muito para né? tem muito para falar. Mas como nosso tempo é curto, é. É, não vamos socar apenas disso. Num momento, nós podemos falar só de catequese, trazer mais pessoas da própria igreja para falar disso aí até os padres que nos formam né que, nos, que são os nossos catequistas na missa é, então isso é muito importante para nós cristãos faz toda a parte da evangelização de tornar uma pregação do como evangelizar na verdade isso faz parte do dever da evangelização minha irmã agora uma pergunta também que, que é uma pergunta muito polêmica né? hoje a gente tá com algumas perguntas polêmicas aqui Ai, ai ai
1: <risos> é que na,
0: na verdade, semana passada foi até falado durante a, a Ana Lúcia e o Matheus foram as convidadas semana passada a gente acabou entrando um pouco nesse assunto do aspecto de cultura, como evangelizar aqueles enculturados já e melhorando essa pergunta e trazendo ela aqui para você hoje eu faço a seguinte pergunta para você o que que é a religiosidade popular? ela é errada ou ela é certa? ai ai, ai vamos
1: lá o que que é essa religiosidade popular? né nesse tempo moderno em que tantas coisas não é nos é proposta, né? Muitas pessoas falam que, o que vale é o amor, o que vale né a boa intenção e tudo tudo é válido. Será, né? Como que fica isso? E a religiosidade popular é algo que não é de agora. Ela vem já de nossa, de, de muitas gerações passadas, né? De culturas né? passadas. De culturas. Porque o que que é a religiosidade popular, né? ela é as devoções populares, né? Aquela que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, que vem passar de geração em geração, né? Os terços, as peregrinações, as novenas, né? Isso, as pessoas antigamente elas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas elas tinham essa devoção. Exato. Elas tinham, né? Nos dias dos santos, era o dia sagrado, guardado, o dia dos santos e muitos guardam até hoje, guardam até hoje eu estava vendo agora esses dias né, pensando sobre essa questão agora essas semanas, nesse né, mês de junho São João, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo quantas pessoas né, no dia desses santos faziam a bandeira né, penduravam rezavam-se o terço, dançava então tudo isso faz parte dessa devoção popular né? e, e ela trouxe muitos é, benefícios para a fé cristã então eu vejo isso que foi por muito tempo o sustento da fé de muitos cristãos. Porque aquelas pessoas, né, Se a gente for ver os nossos avós mesmo, eles não tinham esse conhecimento que nós Exatamente. temos hoje, da palavra de não Deus. Não tinha esse acesso. Né? né? Missa era raramente uma missa. né? A gente não tinha é, essa disponibilidade que a gente tem toda semana, e às vezes duas, três vezes por semana de ter a missa. Então o que sustentava essas pessoas era essa devoção que eles tinham. Né? A oração do terço. Você vê neles é, essa questão né, da fé deles que passavam para nós. Né? Então isso é tudo algo muito benéfico, é algo muito positivo. Só que algo também que a gente tem, é, porém, né, por que hoje até fala se é certo ou se é errado? Porque muitos confundem essa religiosidade popular com, com superstições, com as simpatias, né, com os benzimentos e isso caracteriza né um risco um perigo à verdadeira fé uhum. quando ela é vista interpretada de uma forma errada né? então por isso que há essa confusão por isso que muitas pessoas falam né, é das seitas, nem tudo tem nem tudo isso que nos propõe hoje em dia né é, não é, é benéfica a nossa fé, por isso que a gente tem que ver né quando o documento fala isso também, se essa religiosidade popular for bem orientada ela é algo de rico valor. Ela é algo que pode vir a ser cada vez mais para as nossas massas populares, né, um verdadeiro encontro com Deus. Então, quando ela é, né, tem no seu coração essa sinceridade de se aproximar de Deus, de chegar a Deus, ela é algo muito benéfico. Ela é algo que nos leva a ter essa grande experiência com Sim. Deus. Agora, quando ela é interpretada, interpretada. de uma outra forma também... Né, e ficar crendo na superstição ou né, sexta-feira não pode passar do braço da escada, não pode pegar <risos> preto né, essas coisas ou então as simpatias, né, vou fazer isso para dar certo nada a ver, né? né. colocar no sentido assim essa segurança nas coisas Sim. Né, e isso nos tira o valor de Jesus Cristo porque se eu tenho Jesus Cristo como Senhor da minha vida se eu sei que Ele é, é o meu Senhor que me ama e que tudo concorre para o meu bem que Ele vai me abençoar então eu não preciso buscar em outras coisas. né? Eu não preciso buscar a cura nas outras coisas. Eu não preciso buscar a solução para os meus problemas nas outras coisas, nas cartas, nos tarotos da vida. Não, quando eu sei... Por isso essa importância da catequese, por isso essa importância isso da, agora, da, da pregação viva. Porque eu preciso conhecer Exato. quem é Jesus Cristo. Porque se eu conhecer quem é Jesus Cristo, se eu fizer essa experiência de Jesus Cristo... Como Senhor da minha vida, o meu terço ele vai ter um sentido de me aproximar de Deus. As minhas novenas vão me aproximar para Deus. né? As devoções aos santos vai me levar para Deus. Porque essas coisas não vai me levar para o santo, não vai me levar para uma coisa, mas vai me levar para Jesus
0: Cristo. A exemplo deles a exemplo... lutamos pela santificação. Aí Eu refleti a questão da catequese. Aí tá a importância de uma catequese efetiva, é lógico, muito bem embasada isso aí fica para os catequistas um trabalho de não apenas pegar um o ler e passar, mas uma formação religiosa de fato né? baseado em catecismo da igreja baseado na palavra de Deus e nos documentos da igreja exatamente que a Rosa trouxe uns 10 aqui eu acho e embasado nisso, dando uma boa catequese o cristão principalmente a partir de criança ter noção do que é uma religiosidade popular de fato. Sim. É ter noção do que é certo daquilo que é errado. Por exemplo, por que nós temos muitas pessoas procurando benzimento, tarôs e, e, e simpatias? Porque tem uma má formação. Alguns por ignorância, mas muitos por falta uma formação, porque não ouvem em, em alguns determinados lugares que deve ouvir que isso de fato deve acontecer. que deve ser dessa maneira. Então, né, num sítio nobre, culpo. Isso é de uma maneira geral de toda a igreja, não apenas num lugar ou no num... outro. É, mas é a importância dos catequistas estarem bem preparados para anunciar, falar aquilo que eles estão falando, né? E se assim, assumiu essa missão, se responsabilizar por isso, né, Rosa? É essa missão
1: que acaba sendo, né, deles, como estão ali de todos nós, né? Exato, de todos nós. Boa. Porque né? Nós convivemos, né? Né, com as nossas crianças, com a nossa comunidade, com as pessoas, porque. É, Até mais, né? Vai, Até mais. Uma outra pergunta, depois eu falar sobre essa evangelização no dia a dia, porque a nossa evangelização, ela entra de novo testemunho, ela não se dá só quando a gente está na, na comunidade, na casa de formação, na igreja, mas essa, é, esse testemunho, essa formação, ela é todo dia, todo momento. Isso,
0: exatamente. Né,
1: então a gente precisa é, conhecer. Volto de novo na frase daquele filósofo. Ninguém ama aquilo que não conhece Boa. Né? Então nós precisamos conhecer mais a nossa igreja Que é muito, rico, conhecer muito rica Conhecer mais os documentos Conhecer mais a palavra de Deus Porque ela, nossa nela nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos Sem exceção alguma Todas as respostas da nossa vida Todas as dúvidas, questionamentos A igreja como mãe Ela vem nos dar todo esse suporte todo esse
0: alimento do qual nós precisamos para a nossa vida espiritual. Top, espetacular, muito bom. Interessante esse tema, né? Pouco falado. Pouco falado, pouco falado e... mas... Dá no... é... é interessante essa, essa questão que nós abordamos. E continuando nessa mesma pegada, nessa mesma realidade da, da, religiosidade, da religiosidade popular, da catequese, eu te faço a seguinte pergunta. Quais são os maiores obstáculos que nós encontramos hoje na evangelização, nos dias atuais.
1: Eu refletia muito sobre isso também, né? Dava para gente elencar que, nossa, vários tópicos em relação desses obstáculos que nós encontramos para evangelização. Mas o que me chamava a atenção, né, quando eu refletia sobre isso também, o Papa Francisco vai dizer, né, no Evangelho Gáudio, quando ele fala assim que o risco do mundo atual, atual com sua múltipla e abast... avassaladora uhum. oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho e de busca, que busca desordenadamente os prazeres superficiais. Ou seja, hoje, né? Eu vejo assim com essa enxurrada de informações que hoje chega até nós, né? Nunca se foi teve tanto acesso, a tantas informações Exato. como temos hoje, né? E devido a isso, devido a essa correria louca, gente hoje as pessoas vivem numa correria que nem Sim. levantou ainda, já está
0: já está com a cabeça a milhão
1: a milhão já, né não, não para para comer não para para fazer nada, porque não dá tempo né hoje se a semana tivesse 10 dias, os 10 dias seriam
0: meu de... eu já pensei isso várias vezes de
1: correria né? <risos> não, não eu podia ter mostrado em Não, ao oitavo dia eu vou descansar se tivesse né, oitavo <risos> dia olha, ia ser nessa correria também né e essa necessidade de tudo acontecer imediato a gente vê isso se a gente pega o celular lá se está carregando a gente até faz com a mãozinha lá com a mãozinha é, verdade, verdade. <risos> repobinando para ver se vai mais rápido e tudo isso dificulta a realização. por que que dificulta porque as pessoas hoje com né com esse relativismo nessa necessidade do de ter as coisas de ter mais é, não param não param para pra escutar Deus não tem um tempo para estar com Deus e essa pandemia mesmo nos mostrou isso Sim. né que nessa correria, nesse desespero, e muitas das pessoas, né, que foram buscar a Deus, né, esses tempos, muitas vezes não foi com um coração sincero de ter uma experiência com Deus. Mas foi lá, poxa vida, Senhor, eu preciso que o Senhor cure aqui, eu preciso que o Senhor me atenda nessa necessidade ali, eu preciso, eu tô com um problema aqui, né? Como que buscando a Deus no sentido de resolva o meu problema aqui, a minha situação, né? Então eu vejo que tudo isso é um grande obstáculo para a divinização, né? Porque precisamos de novo é, é, esse, o conteúdo de hoje não um leva o outro tempo todo exato nós precisamos de novo dessa consciência conscientização aí vem o primeiro mandamento da lei de Deus amar a Deus sobre, sobre tudo todas, todas as, as coisas, coisas. Né, enquanto eu não entender é, a questão de quão eu sou amado por Deus né eu, eu não vou poder dar essa resposta Sim. à altura então essa evangelização ela passa por, esse desafio da evangelização de nesse tempo de hoje é chegar ao coração então, nós precisamos despertar isso no coração do homem: que nós não nascemos para viver aqui nessa terra 50, 60, 70, 80, 100, 120 anos. Nós fomos criados por Deus e nós pertencemos a Deus, nós voltaremos a Deus. Né? Então, se nós vamos voltar, a nossa vida não, não é só esse presente, a nossa vida ela é além, né? nós vamos viver plenamente um dia com o Senhor no céu. Então, eu preciso ter esse a evangelização, hoje ela precisa chegar, despertar no coração do homem essa necessidade, essa realidade de que nós pertencemos a Deus. Né? Então, se o Senhor é o meu Senhor, se Ele está em primeiro lugar, então o resto será consequência. Né? Então, eu ficava imaginando isso. Um dos maiores obstáculos hoje é, é o homem, ele se conformar com as coisas que ele tem, que ele possui, que ele pode conquistar, e dispensar
0: a Deus de sua vida. Sim, e a polarização das ideias, né, meu? Muita polarização, um movimentos surgem atrás de movimentos. É eu Conversava eu com um amigo ontem e essa semana, inclusive ontem, eu tive falando sobre isso com o Rafael Simões, que é o prefeito de Pozo Alegre, nessa nessa linha, de que existem movimentos que podem muito bem massacrar a igreja a evangelização, mas se nós dirigirmos alguma palavra para alguns movimentos nós podemos ser processados, massacrados, mas nós podemos ser massacrados. É um grande obstáculo que eu encontro na evangelização. Um outro detalhe também, você falou da questão do celular. As pessoas estão muito em, como que eu posso usar uma palavra bem forte, entronizadas, não sei, não sei se seria a palavra melhor, mas parece que está encarnado nas pessoas a questão do celular.
1: Não, agora a primeira coisa é que a gente é... põe a mão é o celular. Você não um pai nome do pai do filho, Exato, do tipo é celular. Cena. É o celular. É muito automático. É, automático. é todos, nós. todos nós. Todos
0: nós. Todos nós. Só que isso aí tá tornando as pessoas ela muito mais frágeis, né? Sim. O aspecto de eu prestar atenção em algo importante, algo que tem valor de fato. Ao invés de preocupar com o número de pessoas que ela está alcançando, ela se preocupa com o número de seguidores que ela tem nas redes sociais. Sim. Tudo isso é um obstáculo para a evangelização. Tanto é que as pessoas, quando vão participar de alguma coisa, preferem primeiramente postar para que o outro veja aquilo que ela está vivendo. Então, assim, tudo isso é obstáculo um obstáculo da evangelização, porque tudo isso, como tem muita informação nesse meio, que já não tem como voltar mais atrás em relação a isso, e também nós temos que usar a nosso favor, como estamos usando aqui no web rádio, e também como podcast, esse programa vai se tornar um podcast. Mas temos que usar a nosso favor ao invés de destruir. Porque, como nós vemos muitas informações, nossa, então, já que nós evangelizamos, é um meio de evangelização para nós, vamos entrar nesse meio para é, é, é que, através disso, nós alcancemos as pessoas que estão dentro dessa realidade. É isso aí. E são muitos outros Sim. obstáculos nossa. e muitos obstáculos que nos observamos na evangelização. E aí, nós vemos, Rosa, a, a importância da questão das comunidades. E aí eu pergunto para você, é, qual a importância das pequenas comunidades no papel da evangelização? Porque nós temos, por exemplo, no aspecto macro, nós temos as, as vamos falar de município, né, as, as paróquias. E dentro das paróquias, nós temos as pequenas comunidades. Qual que é a importância das pequenas comunidades na evangelização?
1: penso que as pequenas comunidades, né, que a comunidade em si, ela é a resposta de Deus para o mundo de hoje. É algo que não é novo, né? Ela começou lá já desde Atos Apóstolos, nós vemos isso, né? Quando fala que eles viviam unidos, repartiam tudo em comum, é, viviam alegria, viviam amor fraterno. Então é algo que não é de hoje, é algo que já Jesus Cristo já nos ensinou desde o princípio. Só que com essa conforme foi o desenvolvimento acontecendo, essas massas, né, os encontros em massas e tudo mais, tudo isso foi meio que perdendo seu valor. E hoje, de novo, principalmente nós na comunidade de Avenice, temos enfatizado essa questão da importância dos pequenos grupos, das pequenas comunidades, ainda mais, mais nesse tempo de pandemia, que a gente não pode reunir grandes grupos. Né? Então, é onde ali se faz eficaz esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque ali na família, ali com os amigos e próximos, aqueles que estão né, conosco, que a gente pode estar junto né, nesse tempo de hoje, ali nós vamos fazer a experiência de Deus. Ali, quando nós reunimos o pequeno grupo, né, nós nos sentimos em casa, em família. É nós partilhamos, não só uma partilha intelectual, ou então uma partilha, né, a gente vai fazer a partilha da palavra de Deus, mas não fica só no contexto do que aconteceu ali nós podemos partilhar da nossa vida, participar da vida do outro, fazer parte, isso, fazer parte da vida do outro, né? Fazer parte, participar das alegrias, participar das tristezas, dos sofrimentos, né? A gente vê quanto mal essa pandemia causou, que as pessoas quando se perderam seu ente queridos e não puderam nem dar a eles, né, homenageá-los, ter um, um enterro digno. E quanto que isso trouxe no coração das pessoas uma grande ferida, né? E nos pequenos grupos a gente consegue rezar junto, consegue estar tá junto, né? apesar de não podermos ainda estar tá tão né, abraçando e tudo mais, mas a gente pode rezar um pelo outro estendendo as nossas mãos nós podemos partilhar então eu vejo isso, né? o, o Papa fala isso né? quando ele vai dizer que é vital que hoje a igreja saia para anunciar o evangelho a todos em todos os lugares, em todas as, as ocasiões, sem demora e sem medo Sim. então o um pequeno grupo hoje em dia, ela é essa graça de Deus para nós onde nós podemos fazer essa experiência de Deus na nossa vida, e fazendo essa experiência de Deus, fazer essa experiência de ser comunidade, de viver com o outro, de saber que nós não estamos sozinhos, de saber que nós podemos contar com a amizade do outro, que nós podemos contar com a ajuda do outro. Né? Essa partilha de vida, essa partilha de fé, isso é algo magnífico. Né, o o papo também vai dizer no documento né, A igreja é a comunidade E a comunidade torna visível a igreja As pessoas que recebem o dom do conhecimento de Cristo Elas formam comunidade Tornando palpável A igreja como dinâmica também Ou seja, esse reino dos céus Presente aqui na terra sim. No meio de nós de uma forma Livre, sincera, sem máscara Sem né, nada Mas naturalmente da do vida. jeito
0: que eu sou Exatamente A importância que nós vemos aí da de participar efetivamente da vida do outro. Né? Isso, isso faz. nos faz ser igreja. Isso de fato é ser. Às vezes as pessoas têm aquele preconceito: ah, não vai é de igreja, mas meu, é exatamente isso. É, é ser quem que eu sou. Ser quem eu sou. A minha integridade, a minha forma de ser, a minha identidade. Isso que enriquece, que torna a igreja viva. Isso que torna a evangelização viva. Isso é muito forte. Muito não é importante. vestir um personagem, né? Exatamente. Ou estar aqui. Mas, é... E aí a gente
1: vê nas lutas do dia a dia essa luta por ser cristão, por
0: buscar Isso. o céu e a vida que santidade e é o que, é o que mais Jesus Cristo anunciou eu não quero, eu quero pescador de homens, ele pega os caras na realidade de vida que eles viviam e fala vou tornar você pescador de homens, você vai deixar de ser pescador você vai ser pescador do mesmo jeito cara você vai potencializar aquilo que você tem em você você vai fortalecer aquilo que você é ou seja, Deus não não, não anula quem nós somos é não, não, não quis montar
1: uma faculdade primeiro, né? vamos fazer primeiro aqui formar primeiro, é fazer... não, isso.
0: é o dia a dia é o dia a dia, e é onde se torna efetiva a evangelização é, se ficar apenas no púlpito, no ambão, é, nas frentes dos, dos palanques, não faz sentido porque a igreja se vive na prática, a igreja se vive na base a igreja se vive dentro de casa, a igreja se vive no trabalho, e essa é a maneira que nós temos para evangelizar o
1: Papa vai falar isso, né, o, o Santos é o pé da porta é né? isso sentido, assim, na casa, na família na onde você está, no seu trabalho, e aí trazendo para as pequenas comunidades, é onde eu consigo ali testemunhar isso, viver isso no meu dia a dia, na minha família, e fazendo essa experiência.
0: Exatamente, exatamente. Fortíssimo isso. Meu irmão, infelizmente chegamos, chegamos ao fim do nosso programa. Já passou. meu nem Muito vem. rápido, hein? Bom, já faz 55 minutos que a gente está vivo. Muito rápido, né? Muito rápido. É um bate-papo rápido, Newton. Dá mais tempo pra nós de programa aí, cara. <risos> tá pouquinho aí. Tá pouco demais. E lembrando, Rosa, que esse programa foi gravado até aqui e ele vai se tornar um podcast. Uhum. Então, você que tá ouvindo aí, daqui a pouquinho vai ser disponível já em Spotify, no Google Cast, é, em todas as plataformas aí de podcast disponíveis, você vai estar tá ouvindo aí é, o podcast O Céu é o Limite. Rosa, para finalizar, o que, que você fala para o pessoa, pessoa que tá lá em casa, nos, nos ouvindo aí? O que você dá de, de palavra de conforto para nós?
1: Olha, que aquilo que eu comecei dizendo, eu encerro dizendo. Vale a pena ter essa experiência de Jesus Cristo. Vale a pena doar a nossa vida pela causa de Jesus Cristo. Porque nada de mal. Aí eu pego uma fala de São Policarpo. Aos 86 anos, quando, foi, quando vieram falar para ele se você renegar a Cristo, você não morre na fogueira. Senão você vai para a fogueira. E ele dizia: há 86 anos eu o sirvo e nada de mal esse homem me fez. Como eu poderia renegá agora? Nossa Assim também, né? Eu vejo isso nesses 23 anos de comunidade, apesar das lutas, das dificuldades, o quanto eu tenho experimentado o amor de Deus na minha vida. Então, é, eu não posso deixar, né? De... Isso de lado. E eu desejo isso para todos aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que ainda não tiveram essa experiência. Eu desejo essa experiência autêntica de Cristo, porque vale a pena cada, cada dia, cada Vem
0: dia. Espírito Santo. Vem Espírito Santo, porque céu é o nosso limite. <risos> Obrigado, Rosa. Deus abençoe você. Obrigado pela disponibilidade de Vilado Pereiras aqui para participar conosco. Agregou muito, muito conhecimento... Muita experiência... Um Pouco tempo que nós tivemos aí para prosear... Mas eu tenho certeza que teremos outras oportunidades... Para abordar muitos outros temas... Que eu sei que você tem facilidade... Meu irmão, minha irmã... Você que mandou uma mensagem aqui... Eu vou mandar um abraço para duas pessoas que sempre estão tá ouvindo a gente... Fielmente... Que é o Gilson e a família do Gilson... Que mora lá no bairro da Serra... membro da comunidade do da Renda Paz... Ele perguntou a questão do assunto de como... É, ajudar nos crescimentos dos filhos em comunidade... E fica a questão da, da catequese, Júlio. O catequizar dentro da nossa casa... O Gilson, perdão. O catequizar dentro da nossa casa, irmão. Tá bem? Então isso forte para nós, que é aquilo que já falou durante o programa. E o Júlio, que é outro grande parceiro que sempre tá ouvindo, inclusive já fez o programa, vai participar de novo. com um outro tema bem, bem forte, falando sobre homossexualidade. É, o Júlio falou qual é a melhor maneira para evangelizar um jovem. Então a questão dos pequenos grupos, testemunhos... E nós podemos abordar melhor esse tema depois, posso até te convidar novamente. Tá bom, meu irmão? Para a gente trabalhar melhor sobre esse tema. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe você que nos ouviu até aqui. Você que está ouvindo o podcast, que vai ficar como podcast, compartilha com seu amigo, manda esse link, envia para quem você puder, que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas com isso.